0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino, pensamentos levam a atos, atos levam a hábitos, hábitos modelam caráter, caráter decide destinos, tudo começa no pensamento, e nessa série de mensagens que nós estamos na igreja Rio explorando, nós estamos pensando sobre os nossos pensamentos Sim, nós precisamos gastar tempo com os nossos pensamentos Sabe por quê? Porque onde a nossa mente vai, nós a seguimos Os nossos pensamentos definem a qualidade da nossa vida E talvez por isso, o autor de provérbios, Salomão, diz Que é assim como nós pensamos, assim somos Os pensamentos definem quem nós somos Uma coisa interessante nas últimas décadas, foi o surgimento da psicologia positiva. A psicologia, de maneira geral, gastou muita energia estudando as patologias, os problemas, as doenças. Ela concentrou a sua atenção, focou o seu olhar naquilo que era disfuncional. Logo, nós nos tornamos especialistas naqueles que estão abaixo da linha média na qualidade de vida. Pessoas que de algum modo perderam a funcionalidade da existência. Adoeceram. Mas a psicologia positiva fez um contraponto. A psicologia positiva agora passou a investir não apenas naqueles que estavam abaixo da linha média por serem adoecidos. Ela começou a olhar para aqueles que estavam acima da linha da média tentando não estudar o adoecimento... Mas a qualidade de vida Tentando não apenas perceber como as pessoas podem ter emoções disfuncionais Mas como elas podem ser extraordinárias Portanto, a psicologia positiva passou a estudar pessoas Como Madre Teresa, Martin Luther King, Gandhi Entre tantas outras pessoas que poderiam nos ensinar sobre qualidade de vida Sobre emoções saudáveis Sobre pessoas que vivem de uma maneira bela porque, aliás, a vida é bonita. Há beleza na vida. Infelizmente, nós quase sempre ignoramos a beleza e focamos nas tragédias. Mas há muita beleza na vida. E a psicologia positiva tem gasto energia em tentar entender como nós podemos ser mais saudáveis. Não apenas como nós vamos lidar com os nossos adoecimentos. Se nós fôssemos estudar essas personas, essas personagens... Cada uma delas tinha muito a dizer para nós. Se nós estudássemos a psique, por exemplo, daquela senhora frágil de corpo, mas gigante de alma, Madre Teresa, ela teria muito a nos dizer. Todos esses personagens podem nos ensinar muito, mas nenhum deles, absolutamente nenhum deles, se compara a Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré é a plenitude de Deus Quando nós olhamos para Jesus Nós não apenas vemos uma pessoa equilibrada Nós vemos quem Deus é E quem o homem deve ser Por isso hoje eu quero convidar você a olhar para a pessoa mais saudável que já pisou o chão do planeta Terra. Eu quero convidar você a pensar junto comigo na pessoa mais extraordinária e mais marcante e mais especial que já esteve entre nós na humanidade. Jesus. Ninguém se compara a Ele. Nós precisamos olhar para Jesus, porque temos dele todas as referências necessárias para viver uma vida saudável, equilibrada e mais ainda, com sentido e com esperanças da eternidade. Jesus não é apenas uma referência moral e bem ajustada emocionalmente, Jesus é a nossa esperança de eternidade. Por isso eu gostaria de pensar com você sobre esse modelo mental, que é Jesus, é interessante que Isaías faz uma pergunta no capítulo 40, verso 13, e eu gostaria de responder essa pergunta hoje. Verso 13 do capítulo 40 de Isaías diz: Quem pode dizer que entendeu o pensamento do Senhor? Quem pode dizer que conhece a mente de Deus? Quem é esse que pode sondar a mente do Senhor? Como nós podemos ter contato com a mente de Deus? O divã está muito distante de nós. Mas Paulo. Paulo faz uma conexão com esse texto precioso. Aí, em 1 Coríntios capítulo 2 verso 16. Ele diz. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Uma conexão com a palavra de Isaías. Então ele mesmo responde dizendo. Nós porém. Temos a mente de Cristo. Eu quero repetir isso, preste bastante atenção, Paulo está dizendo, quem pode conhecer a mente de Deus? Ele mesmo responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós podemos ter acesso à mente de Cristo, e nós podemos desenvolver a mente de Cristo, o que isso significa? Que podemos aprender a pensar como Jesus, que a mente de Jesus está à nossa disposição... Que a meta de Deus para a nossa vida é que tenhamos a mente do seu filho Jesus. E Jesus é tão mais especial que qualquer outra figura humana. Que me chama a atenção a história do psiquiatra ateu Augusto Cury. Ele começa uma série de pesquisas. Quanto a essas pessoas extraordinárias. Influenciado pela psicologia positiva. Ele começa a olhar para pessoas que marcaram a história. Friedrich Nietzsche. Filósofo. Extremamente relevante no último século. E ele começa a estudar, por exemplo, Karl Marx. Uma figura importante dentro do campo político. E ele vai estudando nomes após nomes. Até que ele se propõe a estudar a mente de Jesus. E ele ateu, convicto. Em uma de suas entrevistas ele disse que desconhecia alguém que era mais descrente do que ele. Ele se propôs a conhecer a mente de Jesus e como nós podemos fazer isso? Como nós podemos ter contato com Jesus? Com a sua palavra. Conheça Jesus lendo a sua palavra. Está acessível a nós. E ele começa esperando encontrar um personagem construído por um grupo de galileus que queriam um herói para romper o cárcere de Tibério César. Eles achavam que Jesus era apenas a projeção de um grupo oprimido que queria se livrar do tirador do Império Romano. E Augusto Curi começa o seu estudo cético, mas o que ele menos esperava é que esse estudo cético iria se transformar num altar de entrega e é lindo conhecer a sua história e ver que ele confessa que num determinado momento ele fica extremamente angustiado porque a mente de Jesus não cabe no imaginário humano é impossível qualquer homem que não tenha o Deus soberano nele desenvolver a sensibilidade a firmeza o conhecimento, ter as consciências necessárias acerca de si mesmo, e ele é surpreendido, dizendo, chega, Jesus não é como essas outras figuras, Jesus está para além de tudo, Jesus não é o projeto de um imaginário humano, Jesus é Deus, e então na sua sala, Ele cai com a Bíblia na mão, dobrados de joelhos, se rende aquele que era, que é e que sempre será, Jesus, Jesus nos apresenta a mente de Deus, e nós podemos desfrutar disso irmãos, Jesus nos mostra quem Deus é, e quem nós devemos ser, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, eu quero convidar você a ler juntamente comigo A carta, mais uma vez, a carta do apóstolo Paulo Aos irmãos em Filipos Carta aos Filipenses, capítulo de número 2 Nessa série, se eu já não perdi as contas É a terceira ou quarta vez que nós voltamos A carta aos Filipenses E que preciosa é essa passagem que nós vamos ler agora Uma das mais importantes acerca da Cristologia Se você quer conhecer a Jesus Não esqueça de ler esse texto Filipenses capítulo de número 2, os versos de número 5 em diante. Olha o que o texto diz. Filipenses capítulo de número 2, os versos 5 em diante. O verso 5 diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para um pouquinho, deixe sua Bíblia aberta. Durante a nossa reflexão. Eu quero concentrar uh, um pouco mais de atenção nessa parte. Paulo está dizendo dentro de uma prisão romana. Igreja. Se tem algo que eu preciso dizer para vocês. Para que vocês resolvam os seus problemas relacionais. Para que vocês consigam encarar melhor a perseguição e o sofrimento. Para que, que vocês tenham uma vida de sentido. O modelo é Jesus. E Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Em algumas outras versões nós temos uma outra tradução que na minha opinião até me parece um pouco melhor. Na linguagem de hoje nós temos, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Eu gosto também da paráfrase que fez o teólogo Eudiane Peterson, intitulada A Mensagem. E nessa passagem ele diz tentem pensar como Jesus pensava a palavra aqui não remete a sentimentos a palavra no grego aqui remete a uma consciência, a uma mente e aliás eu preciso dizer para você queridos irmãos que nós temos a disposição a mente de Cristo mas nem sempre nós desenvolvemos ela em nós essa é uma passagem das mais importantes Por quê? porque porque nós vemos que Jesus é sempre o nosso maior exemplo Embora não seja apenas um exemplo Em outras palavras, Jesus é sempre mais que um exemplo Mas nunca menos que isso Paulo está dizendo, olhem para Jesus Enxerguem em Jesus, descubram em Jesus uma forma saudável de viver O verso 5 aqui Seria melhor traduzido por mente Tenham essa mente em vocês Que Jesus tinha É interessante que quando nós olhamos Para a carta aos filipenses Nós vemos quatro preciosos capítulos O primeiro deles fala de Como Paulo estava feliz Vendo o Cristo sendo anunciado E como ele insiste para que a igreja continue anunciando a Jesus O segundo capítulo fala sobre a mente de Cristo E o caráter de Cristo o terceiro capítulo é Paulo dizendo, eu preciso conhecer a Jesus. Eu quero prosseguir em conhecer. Então ele vai dizer que todas as conquistas que ele um dia teve, e ele passou por diversas aflições, ele ganhou diversos títulos, ele tinha muitos privilégios dentro do povo judaico, ele era fariseu, ele era zeloso, mas ele diz, eu considero tudo isso por esterco, por refugo. para conhecer a Jesus. Paulo Deseja conhecer mais a Jesus. O capítulo 4 de Filipenses é Paulo dizendo da paz. É a resposta emocional. A paz que nós temos como resultado daqueles que anunciam a Jesus. Que descobrem a mente de Jesus. Que também conhecem o seu caráter. E desfrutam a sua paz. Tenham a mente de Jesus. O texto continua dizendo... Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. No conceito bíblico, a mente é algo muito maior do que apenas uma atividade cerebral. Sempre que nós vemos a mente descrita num contexto bíblico, ela fala sobre um ser interior, complexo, profundo. Portanto, é possível afirmar que a mente de Cristo já está residente em nós através do Espírito Santo, mas nós precisamos harmonizar a nossa forma de pensar com a forma de pensar que tem Jesus. Em outras palavras, nós precisamos desenvolver a mente de Cristo em nós. E como é a mente de Cristo? Essa é a, de todas a mais importante pergunta que eu quero fazer aqui hoje, nessa reflexão. Como é a mente de Cristo? Sete características da mente de Cristo. Sete marcas da mente de Cristo. Primeiro, Jesus tinha uma profunda consciência de identidade, primeira marca é identidade, olha só o verso 6 diz assim, embora sendo Deus, quem era Jesus? Jesus não era apenas uma figura inspirada, que andou dois mil anos atrás, impactando socialmente, Jesus é Deus… É Deus com cara de homem. É homem com coração de Deus. Jesus não tem dúvidas acerca de quem Ele é. Sabe, queridos irmãos, muitos dos nossos adoecimentos psicológicos... Sucedem porque nós não conhecemos a nossa identidade e porque não temos clareza acerca da nossa identidade, nos submetemos a relações disfuncionais, porque queremos a aprovação dos outros, nós queremos reconhecimento dos outros, nós queremos validação dos outros, queremos ter no outro a impressão da nossa identidade. Distúrbios de identidade são mais comuns do que nós pensamos. Estão discretos muitas vezes, mas estão em nós com muita frequência Quando eu tenho a mente de Cristo, eu sei perfeitamente quem eu sou Jesus nunca duvidou da sua identidade Se você olhar para os evangelhos, você vai ver 18 vezes em que Jesus fala acerca de si mesmo E Jesus não fala a partir de uma dúvida Ele não diz, eu acho que eu sou Jesus sabe quem ele é e ele tem firmeza E é impressionante como os judeus não usavam a expressão Eu sou Porque ela estava profundamente conectada Com aquela revelação que Deus tinha dado para Moisés Na Sassa ardente. Moisés, diga ao povo que eu sou Então os judeus não pronunciavam essa expressão Eu sou Ela seria chocante demais Caso alguém falasse publicamente É interessante que a filosofia diz Que nós não podemos dizer eu sou Nós podemos dizer eu estou Em outras palavras nós somos um eterno vir a ser nós estamos em constante transformação e movimento Então nós não temos um estado definido em nós mesmos Sabe por que a filosofia tem em partes razão? Porque se você considera você a partir de você Você é um estado transitório, contínuo Você está em movimento, por isso você não pode dizer quem você é Mas se você diz quem você é a partir daquele que não se move A sua identidade não pode ser mudada Quer ver uma coisa? Eu posso dizer algumas coisas que eu sou hoje e deixo de ser amanhã. Eu sou psicólogo hoje, mas eu deixo de ser amanhã. Mas eu sou filho amado de Deus e ninguém me tira essa realidade. Porque não depende de mim, não é passível de mudança A minha identidade está em Jesus E quando eu tenho a mente de Jesus Eu tenho firmeza acerca de quem eu sou Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu E toda aquela multidão fica impactada Porque ninguém usa essa expressão, eu sou Jesus diz, eu sou a luz do mundo Quem anda em mim não andará em trevas ele diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou, de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Numa perspectiva para um pluralismo. Não tem como nós encaixarmos aí outra... Possibilidade, senão a única, Jesus, Ele não está dizendo eu sou um, Ele está dizendo com firmeza eu sou o caminho, Ele diz eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim dá fruto, ele poda. Por que, que você se incomoda tanto com as podas? As podas de Deus são para que você frutifique mais, não se incomode com as podas, se incomode com a ameaça. Do corte, mas aquele que não dá fruto, ele corta, eu não quero ser cortado, eu quero ser podado, Jesus é a videira, por isso eu preciso estar conectado a Jesus, e quando eu sei quem Ele é, e eu estou nele, eu sei também quem eu sou, eu fui chamado para ser parte dessa videira, Ele é o Filho de Deus, Ele nunca se confundiu quanto a sua identidade, só o Criador pode dizer, a nossa identidade Só Eu e a minha esposa Poderíamos dar o nome Ao nosso filho Porque é nosso Sabe Só um criador de algo Pode dizer porque fez esse algo E qual o propósito desse algo Só Deus pode nos dizer Quem nós somos E quando nós olhamos Para a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 1 nós percebemos irmãos, algo precioso acerca de nós, escute, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, então Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Jesus pagou o preço, tudo para o louvor de sua glória, o Espírito Santo habita em nós, temos a redenção e o selo da promessa, isso é a nossa identidade, quem tem a mente de Jesus… Sabe quem é, tem identidade. Segundo, a mente de Jesus nos mostra uma disposição ao sacrifício. Sacrifício. Quem tem a mente de Jesus precisa estar disposto a se sacrificar pelos demais. Todo mundo se sacrifica, todos nós estamos nos sacrificando. A grande diferença entre o povo que tem a mente de Cristo. E o povo que não tem a mente de Cristo, é que as pessoas que não têm a mente de Cristo se sacrificam por si mesmas, seus esforços estão egocentrados, mas aqueles que têm a mente de Cristo estão dispostos ao sacrifício pelo outro. O texto diz: Não considerou, verso 6, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O texto nos mostra, queridos irmãos, que ele poderia ter o direito, porque é Deus, embora sendo Deus, Ele podia se agarrar nesse direito, mas Ele abre mão, e essa quenoses não quer dizer que Ele deixou de ser Deus, quer dizer que Ele deixou a sua glória, quer dizer que Ele abriu mão, de todo o conforto que Ele tinha, Jesus abre mão dos seus direitos, Jesus renunciou ao seu lugar, por nós, renúncia, queridos irmãos eu vejo por aí igrejas lotadas, porque essas pessoas são atraídas pela proposta de que há um Deus garçom, e o pregador animado, faz inúmeras promessas de benefício e conforto aos seus ouvintes, irmãos, o Evangelho nos chama a carregar uma cruz, o evangelho nos chama a negar a nós mesmos Evangelho é sacrifício Evangelho é renúncia Evangelho é quando eu digo Deus, eu não tenho mais um projeto de vida para mim mesmo O meu projeto de vida é assumir o projeto que tu tens para mim Sacrifício Renúncia Casamentos estão se desfazendo porque ninguém quer abrir mão do seu direito eu fui injustiçada eu fui injustiçado meus irmãos o sacrifício é fundamental para manter relações e o casamento é uma das que mais vai pedir sacrifício mas lembre-se o casamento é uma das formas mais comuns onde Deus revela a trindade nós precisamos abrir mão do nosso egoísmo e nos dispor ao sacrifício. Jesus é o máximo exemplo para nós de renúncia. Muitos se sacrificam por si mesmos. Mas ele disse em João capítulo 10 verso 14 e 15. Ele diz eu sou o bom pastor e ele continua dizendo eu dou a minha vida pelas ovelhas. A diferença entre o assalariado e o bom pastor é que o assalariado larga as ovelhas sempre que ele está em risco. Mas o bom pastor, ele encara todas as consequências para salvar as suas ovelhas. A mensagem do Evangelho é a mensagem de alguém que se sacrificou por nós. Não porque nós merecíamos, mas porque ele nos amou intensamente. primeiro verso que todos nós aprendemos e eu não tenho medo de dizer todos nós aqui sabemos João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu agora você sabe o que está em 1 João 3,16 porque todo mundo sabe que Deus deu o seu filho sacrifício, renúncia Amor, mas o mesmo João escreve uma outra carta, e olha o que João vai dizer, no mesmo capítulo 3, verso 16 de uma outra carta, ele diz: Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que bom que você entendeu, João 3, 16, entendeu que você recebeu o sacrifício de Deus, mas se você recebeu o sacrifício de Deus, agora chegou a hora de você, por Deus, se sacrificar pelos seus irmãos, igreja não é lugar de conforto, igreja não é lugar de promessas baratas, igreja é a família que Deus deu, a pessoas que têm a mente de Cristo, dispostas ao sacrifício, à renúncia, nós precisamos viver a mente de Cristo, terceira marca da mente de Cristo, verso 7 nos diz, mas esvaziou-se a si mesmo, eu percebo que isso é propósito, havia um profundo propósito, para que Ele fizesse isso, e olha só qual era o propósito, verso 10 nos diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho No céu, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Esse é o propósito Sempre que você lê o um texto Para quê? Perceba que aí é um anúncio de propósito Porque se esvaziou Jesus Se esvaziou Para que o céu estivesse cheio Ele conta uma parábola banquete está posto, e o rei diz, vá chamar os moribundos, os cegos, os aleijados, os mancos, os pobres, tragam todos, e o servo fez isso, e quando volta constata, ainda há lugar à mesa, sabe eu fico pensando que essa expressão está ali no texto, para dizer para nós, que enquanto houver tempo e lugar, enquanto tiver morada no céu, nós precisamos chamar os moribundos, e nós somos um desses, propósito, preste bastante atenção, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou, ele sabia o que Deus esperava dele, sabia de onde vinha, e para onde ia, quando nós somos conduzidos pela nossa carência, os resultados são frustrantes, mas quando nós somos conduzidos pelos nossos propósitos Deus faz grandes coisas Um homem conduzido pela sua carência É um homem refém da aprovação Mas um homem conduzido pelo seu propósito É capaz de passar pelas adversidades mais terríveis E ainda assim escrever uma carta dizendo Eu me alegro em Jesus Ele é a razão da minha alegria João capítulo 8 verso 14 Nos mostra algo interessante Respondeu Jesus Ainda que eu mesmo testemunhe ao meu favor O meu testemunho é válido Por que, que é válido o testemunho de Jesus? Escuta isso Ele mesmo diz Pois sei de onde vim E sei para onde vou Eu vou repetir isso Sei de onde vim E sei de onde para onde vou. Tem muita gente por aí com crise de propósito. O que, que eu faço na minha vida? Quem eu sou? Por que eu existo? Por que eu estou no mundo? Se você quer ter propósito na sua vida, você precisa responder duas perguntas. Duas perguntas. A primeira, de onde você veio? A segunda, para onde você vai? Do contrário, qualquer lugar serve. Não há propósito. Nós não somos um corpo, tentando viver uma experiência espiritual, nós somos espírito, vivendo numa dimensão corpórea, mas nós somos espírito, e é lindo, porque o corpo volta, volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Porque eu sou de Deus Fui feito por Deus E eu não encontro paz e propósito Enquanto não encontrar a Deus Eu sei que aqui estão algumas pessoas me ouvindo E elas dizem Thomas é para mim Eu não tenho muito propósito Quem sabe você precisa pensar Sobre essas duas perguntas De onde você veio? Para onde você vai? Thomas, para onde você vai? Queridos irmãos Eu tenho poucas certezas na minha vida Poucas Poucas mas tem uma dessas certezas que me consola Da qual eu não abro mão É que se eu fechar os meus olhos aqui na terra Eu abrirei os meus olhos Na eternidade Por quê? Porque não depende de mim É a graça de Jesus que me garante Pois sei de onde vim, para onde vou Isso é propósito Eu acho lindo perceber Jesus aos 12 anos de idade No templo discutindo com os anciãos porque ele sabe o seu propósito. João capítulo 10 verso 10 diz o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Essa é a tríplice missão do diabo. Qual é o propósito do diabo? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus também diz o seu propósito. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a palavra zoe é isso. É vida abundante. É vida transbordante, é vida em cada esfera da minha vida transbordando porque eu tenho a mente de Cristo. Olha para Jesus e perceba com convicto do seu propósito como era clara em sua mente a razão pela qual ele vivia. Por isso, no capítulo 12, também do evangelho de João, no verso 27, ele diz agora, o meu coração está perturbado, o que direi? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Até mesmo o coração de Jesus andou perturbado. Fica tranquilo. Inevitavelmente nós também teremos aflições, angústias. O próprio Jesus disse, minha alma está angustiada até a morte. São experiências dolorosas, inevitáveis na vida. No mundo inteiro teve um, só, sem pecado, mas não houve nenhum. Sem sofrimento, a experiência do sofrimento é universal. Nós vamos sofrer, a nossa alma às vezes grita. Mas olha só que coisa interessante: porque Jesus diz: O meu coração está perturbado, mas o que direi, Pai? Salva-me desta hora. Se ele tivesse movido pela carência, ele diria: Salva-me dessa hora. Mas ele diz: Eu vou dizer: Salva-me dessa hora, porque o meu coração está perturbado. Não, 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 não. Eu vim exatamente para isso Para esta hora Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Ele está na angústia dos momentos finais da sua vida, ele está dizendo, Deus, eu não posso dizer para você me salva disso. Sabe por quê? Porque eu sei, eu vim para isso. Eu não sou refém dos meus medos, das minhas carências. Eu estou ligado ao meu propósito, foi para isso que eu vim. É por isso que homens e mulheres do outro lado do oceano não largam Jesus por nada. São perseguidos, são esmagados pela pelo Estado Islâmico, mas ainda assim estão firmes em Jesus, porque sabem de onde veio, para onde vão, sabem porque existe propósito. Se você tem a mente de Jesus, você tem propósito. Quarta característica, serviço. Olha o verso 7. Vindo a ser servo. Vindo a ser servo. Não é difícil encontrar alguém que tenha a mente de Cristo. Você quer aprender a identificar as pessoas que têm a mente de Cristo? Percebam, quem quer ser servido e quem quer servir. Simples assim. Sempre foi assim. A maioria da igreja, infelizmente, ainda não tem a mente de Cristo, porque não são dessas pessoas que dizem, como eu posso servir e expandir o reino? Há Uma semana atrás, nós estávamos fazendo uma reunião e preocupados, porque nós não temos equipe suficiente para servir em todos os ministérios. Quando a gente ampliar o terceiro culto. Nós vamos começar o culto clássico. Mas ainda não temos equipes suficientes. E a minha oração foi. Deus. Toca o coração de pessoas. Para que elas desenvolvam a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo. Está em serviço. Quem tem a mente de Cristo. Não suporta ser apenas servido. Quem tem a mente de Cristo não quer ter essa perspectiva de consumidor da fé. Desses que vêm uma vez por semana ao culto e são, de certa forma, desafiados, animados, motivados. Quem tem a mente de Cristo está servindo. Existem três palavras gregas para serviço. Primeiro, diáconos. E nós falamos ainda pouco. E nós vamos escolher diáconos. A palavra diácono é a palavra... Grega talvez para garçons, são aqueles que vão à mesa, aqueles que percebem a necessidade, aqueles que estão servindo A segunda palavra é o peretes E é interessante porque alguns escravos ficavam no porão do navio remando para que a coisa avançasse E olha que coisa linda, eu quero ser um desses que pega um remo e avança o reino de Cristo na terra com esforço eu fui chamado não para uma vida confortável eu fui chamado para uma vida com propósito E para cumprir o meu propósito Eu voltei ter que suar Não vai ser fácil Não foi para o meu Jesus porque seria para mim O fato é Que eu quero ser Esse Que rema Que não larga Que faz avançar o reino A Bíblia nos diz que o reino de Deus é tomado por esforços E os que se esforçam se apoderam dele eu quero no final da minha vida que o único a quem de fato a opinião devia importar olhe para mim e diga, servo bom e fiel e ele não vai dizer isso para mim olhando para minha conta no banco ele não vai dizer isso para mim olhando o meu currículo, ele vai olhar o meu serviço ele vai olhar o meu serviço estive com fome e tu me deixas de comer Estive preso e fostes ver-me Eu tive frio e você me acolheu É o meu serviço a evidência de como Nós estamos diante do Pai Se somos servos fiéis ou não A pirâmide da importância Foi invertida A terceira expressão Grega para servo É dulos É a palavra que aparece aqui É aquele que tem um dono é aquele que serve a um propósito. É o servo da orelha furada. É aquele que escolheu ficar com o seu Senhor e fazer a vontade do seu Senhor. Queridos irmãos, Jesus sabia que o seu tempo estava se aproximando. A sua morte era chegada e Ele diz, eu tenho um desejo ardente de estar convosco. Jesus não estava com fome de pão. Jesus estava com fome da relação. Por isso põe os seus discípulos em volta de uma mesa. Só que a cena constrangedora é que havia um. tinha que ter sempre em uma casa um dulos era esse que lavava os pés era esse que fazia tarefa humilhante e em alguns momentos essa era uma tarefa tão humilhante que até mesmo um Dulos se quisesse poderia negar fazê la lavar os pés todos entram na sala, a discussão até aquela chegada era quem era o maior quem é o maior entre nós e então a beleza do evangelho é anunciada com Jesus tirando sua roupa Ele fica apenas com uma toalha na cintura Dessas como a gente fica quando sai do banho E ele pega uma bacia e a cena já começa a ser constrangedora Os discípulos silenciam diante daquilo Ele pega e começa a lavar os pés Eu imagino que lágrimas começavam a rolar Pedro estava incomodado na ponta daquela mesa E quando ele chega em Pedro Pedro diz, de maneira nenhuma Senhor, aí ele diz assim, se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo, aí Pedrão diz assim, então me dá um banho por completo, me bota na banheira, não, não, não Pedro, é só o pé, serviço, é parte, de quem tem a mente de Cristo, irmão, se você não tem tempo para servir ao Senhor, você está perdendo tempo na sua vida. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Há dois dias atrás morreu uma pessoa muito importante para mim. Um senhor com coração muito frágil, já muitos infartos. Ele não podia sair de casa. Ele tinha consigo um controle... Quem sendo acionado pedia socorro. Mas esse homem velho, frágil, adotava pastores. Orava por eles, investia neles. Eu fui um desse. E até esse homem aparecer, ninguém nunca tinha dito para mim que se importava comigo sem que tivesse algo em troca eu não sabia o que era ser pastoreado mas esse velho numa cadeira de rodas disse você daqui para frente é meu filho o meu corpo não me permite mais me mover da minha casa mas a minha alma vai servir ao Senhor até o último dia ontem ele foi sepultado e eu sou fruto desse serviço Quem tem a mente de Jesus não consegue não servir. Quem tem a mente de Jesus é humilde. Essa é a quinta marca da mente de Cristo, humildade. É interessante perceber que no verso 7 e 8 o texto diz, tornando-se semelhante aos homens, é um Deus que se humilha e vai para a condição da criatura é o autor do livro, que se põe no livro, isso ninguém pode explicar, como Deus se fez homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, ele não veio como homem para governar, ele se humilhou, Sabe o é que, que nos faz adoecer muitas vezes, irmãos? É porque nós estamos correndo atrás da nossa vaidade. O que tem terminado casamentos é vaidade. O que tem feito pessoas insatisfeitas é a vaidade. O sábio Salomão, escrevendo no capítulo 2, o livro de Eclesiastes, diz... Eu quero ver o que tem sentido debaixo do sol. E ele começa a fazer uma pesquisa filosófica profunda. Leia, Eclesiastes, e você vai perceber... Que Salomão fez uma pesquisa qualitativa Linda Ele disse o que, é que tem sentido E ele começa dizendo assim Primeiro vou me dar As festas, a celebração Eu vou para tudo que é coisa Contudo me regendo pela sabedoria Eu quero ver o que, é que tem sentido Aí ele vai para as festas, para as raves Para tudo que é coisa E ele não encontra E ele vai para o trabalho E ele se torna um workaholic para as artes e ele vai fazendo a sua pesquisa e ele se dá ao sexo desenfreado às experiências sexuais e nós pensamos que uma satisfação sexual é a coisa que nos agrega sentido na vida aí depois ele conclui tudo é correr atrás do vento e aí a expressão que ele diz é é vaidade é vaidade quem tem a mente de Cristo não está correndo atrás do vento, buscando a vaidade. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, aprende com Jesus a ser humilde. E Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a gente confunde, acha que humildade é essa coisa de você não poder falar das suas virtudes? Você quer saber o que é, que é humildade? Olha só, o verso... 7 e 8 estão conectados com o verso 3 e 4 Então volta um pouquinho o um texto e perceba Olha o que Paulo vai dizer para aquela igreja Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros superiores a si mesmos Como que a gente conhece alguém humilde? A gente conhece alguém humilde quando essa pessoa dá importância A quem não tem aparente tanta importância assim você já encontrou alguém que você queria muito encontrar? Uma pessoa muito importante. E aí você se aproxima desconfiado como se ela não fosse te dar atenção. Como se ela tivesse outras mil coisas para fazer. E aí ela para. Ela olha nos teus olhos. Ela se importa com você. Pois bem, isso é humildade. Já recebeu uma mensagem de uma pessoa que você achou que não teria tempo para pensar em você e te surpreende? isso é uma evidência de humildade Jesus é humilde Ele podia ficar na sua glória mas Ele veio Ele se importa conosco Ele veio nos salvar, nos resgatar do império das trevas ah queridos irmãos como o meu Jesus é humilde e quem tem a mente de Jesus anda em humildade Lúcifer não se contentou em ser criatura e que ser igual ao Criador. Eva não se contentou em ser criatura, e que ser igual ao Criador. A serpente convence ela dizendo o seguinte: se você comer desse fruto, você será como Deus. Mas Jesus não se contentou em ser apenas criador, ele quis ser igual à criatura. E Ele nos amou para reconectar o Criador e a criação. E através de Jesus, todas as coisas em Cristo foram reconciliadas. Ele é humilde. Sexta, penúltima marca da mente de Cristo. Verso 8. Presta atenção, verso 8 diz, e foi obediente. E foi obediente. Quando eu tenho a mente de Cristo, quero fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Sabe, a grande idolatria da nossa geração moderna é a autonomia. Nós cortamos os vínculos com toda a tradição passada. Os nossos pais quase não têm mais autoridade sobre nós. Nós somos a geração última que obedeceu os nossos pais e a primeira que vai obedecer os nossos filhos. O nosso sonho ilusório é a autonomia, as mulheres estão sendo convencidas disso. Casamento é algo que prende, que sufoca. Eu quero autonomia, eu vou viver by myself. Só que eu tenho escutado as pessoas na ponta, gente que fez esse caminho de autonomia, gente que quis ser Deus. E na ponta, frustração, desânimo, vazio. Ele se colocou no nosso lugar, obedecendo ao Pai. E trouxe redenção a cada um de nós. É lindo perceber que a mente de Jesus é uma mente focada em obedecer o Pai. Olha só o verso, o verso 38 do capítulo 6 de João. Diz assim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade... Mas para fazer a vontade daquele que me enviou O que que Jesus veio? Jesus veio obedecer o Pai Jesus veio obedecer o Pai Capítulo 14 de João, verso 31 diz Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai E que faço o que meu Pai me ordenou Eu faço o que meu Pai me ordenou Podendo ele ser autônomo ele escolhe a interdependência. Muita gente acha que não precisa da igreja, não precisa de líderes, muita gente acha que não precisa de ninguém. Irmãos, nós fomos feitos para a interdependência. Nós fomos feitos para ajudar um ao outro e para obedecer a vontade de Deus. A obediência é a evidência do amor na espiritualidade cristã Jesus disse Em João capítulo 15 Os que obedecem os meus mandamentos Estes são Os que me amam Se você ama a Deus Você obedece a Ele Você não é o Senhor da sua vida Dono do seu próprio nariz Se você é de Deus Você obedece a Deus Seu corpo é um sacrifício vivo, como diz Romanos capítulo 12 Você oferece a Deus Por último Obediência Mas também independência Dependência Olha só O verso de número 9 Do texto que nós estamos estudando diz assim, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome quando eu tenho a mente de Cristo dependo do poder de Deus e não do meu próprio poder se você está trabalhando com o seu poder você está cansado a evidência de que você está trabalhando com o seu poder é cansaço em um livro recente de um filósofo interessante sul, é, coreano ele diz que nós estamos vivendo a era do cansaço nós somos a sociedade do cansaço a gente precisa depender de Deus e deixar as coisas com Deus as que a gente não consegue fazer enquanto a gente tenta fazer o trabalho de Deus é só cansaço, mas percebe que no verso 9 as coisas mudam um degrau. Perceba nesse texto um degrau. Embora sendo Deus, não supou ter ser igual a Deus. Ele se esvazia e vem como servo, como homem, se humilha, obedece, morte de cruz. Aí agora é a subida. E o verso 9 começa dizendo: "Por isso Deus o exaltou a mais alta posição." Nós estamos tentando nos exaltar quando devíamos nos humilhar. Deixa Deus fazer a obra dEle em sua vida. É interessante que quando é para se esvaziar, Ele faz. Mas quando é para exaltar, Deus faz. Preocupe-se com a profundidade da sua caminhada com Deus. A largura, a notoriedade. É Deus quem dá. Eu lembro de uma vez que eu estava buscando o Senhor, dizendo, Deus, quanta evidência eu vou ter no meu ministério? E aí o Espírito Santo diz assim, olha, preocupa-se com a fidelidade. O alcance é comigo. Quando foi para se esvaziar, Ele fez. Quando foi para ser exaltado, Deus Deus faz. Deus o ressuscita da morte, o eleva aos céus, o entroniza e o exalta. E o texto diz que ele foi exaltado à mais alta posição, para que é o nome dele, todo joelho. E ele recebeu um grande nome, todos precisam conhecer a Jesus, ele tem um grande nome, lindo nome. Mas o texto me diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. O nosso privilégio é confessar antes. Confessar antes. Um dia, uns confessarão. Mas não desfrutarão da salvação. Mas aqueles que confessam antes. Aquele que confessa com a sua boca. Será salvo. Sabe irmãos. Eu li recentemente uma história. De que o pregador Charles Spurgeon foi visitar uma senhora Que havia trabalhado muitos longos anos com uma idosa Que morrera sem filho E aquela idosa possuía uma grande riqueza E antes de sua morte aquela idosa deu uma carta Para aquela empregada Mas depois da morte daquela idosa a empregada guardou a carta pelo simples fato de que não sabia ler. E então o pregador chega naquela casa. E ela acaba mostrando a carta. E a carta dizia. Tudo o que eu possuo. Pode ser seu. Aquela empregada vivia numa condição de pobreza. Porque não havia ainda entendido. Que toda a riqueza da sua senhora agora lhe pertencia Você pode escolher Que tipo de vida você vai ter Você pode ser salvo por Deus Mas viver uma vida medíocre Você pode ser um herdeiro dos céus Mas viver emocionalmente aos pedaços Ou Está disponível A mente de Cristo Pensar como um Cristo Essa carta É da maior herança que você descobre está disponível para você. Está disponível para você. Eu quero encerrar fazendo um convite. Eu tenho pregado o Evangelho aqui com vocês algumas semanas falando sobre mentalidade. Sobre pensar como Jesus. Sobre como o Evangelho vai corrigindo as nossas crenças disfuncionais. E ao longo dessa série de mensagens, algumas pessoas foram entendendo o Evangelho E a mensagem do Evangelho é essa De que Deus veio ao mundo e se humilhou E morreu numa cruz Mas a morte não o venceu A morte não o segurou E agora Ele habita A destra do Pai E porque Ele morreu eu posso ser reconciliado com Deus. É de onde eu vim. Deus é de onde eu vim. Deus é para onde eu vou. Isso só é possível em Jesus. Essa é a realidade espiritual que precisa mudar em sua vida. E o meu convite para você... É que se você andava distante dos caminhos do Senhor... Se você era uma dessas pessoas que estava distante da fé em Cristo, ou se você nunca confessou o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, você nunca disse, eu creio você nunca mencionou eu agora entendo o evangelho, eu sou alvo dessa graça, eu quero a mente de Cristo, eu quero ser curado emocionalmente, mas acima de tudo eu quero ser redimido espiritualmente, e a palavra redenção é quando alguém vai e compra aquilo que um dia já foi seu, é Oséias que tem uma esposa e ela se prostitui Ele vai lá naquele lugar de prostituição Traz ela de volta para casa Isso é redimir O que eu quero te dizer é que Jesus quer redimir você De sua maneira vazia de viver E mais certo do que eu estou aqui O Espírito de Deus está aqui E você precisa tomar uma decisão importante em sua vida A mais importante em sua vida e eu não quero facilitar as coisas para você hoje Às vezes Porque as pessoas têm medo Do que vão pensar Porque elas Se preocupam com a opinião do outro A gente faz de uma maneira tão discreta Todos fecham os olhos Aquele Que tomou decisão por Jesus Ergue uma de suas mãos daí Da sua cadeira para que eu possa ver Mas hoje eu não quero fazer assim Hoje eu quero fazer de uma maneira, que você seja sarado da opinião dos outros. Então se você tomou uma decisão por Jesus, nas últimas mensagens dessa série. Se você está voltando para Jesus, está assinando um compromisso com Ele, está firmando uma relação com Ele. Se você é uma dessas pessoas que hoje diz, eu entendi, foi por mim aquela cruz. Ele me redimiu dos meus pecados e eu posso ter a mente de Cristo essa é a decisão mais importante da sua vida, você não tem certeza do amanhã, hoje você tem essa escolha, se você está voltando a Jesus, ou tomando uma decisão de confessá-lo publicamente hoje, eu quero que você fique em pé, onde você está, porque eu quero celebrar, a vida que Deus tem gerado nas pessoas, glória a Deus glória a Deus, aleluia mais alguém que hoje diz, eu creio em Jesus aleluia eu estou voltando para Jesus, eu reconheço quem Ele é e quem eu sou nele, aleluia essa é uma manhã de salvação uh! aleluia mais alguém mais alguém. o Espírito Santo me disse que tem mais uma pessoa nesse lugar tem mais uma pessoa nesse lugar Fica de pé sem constrangimento Hoje é o dia Que Deus me trouxe aqui para salvar você Glória a Deus, aleluia Aleluia Essa é a decisão mais importante Que você já tomou E é uma festa Nesse momento Para nós E é também uma festa nos céus Porque um pecador se arrepende Um filho pródigo volta para casa e vidas hoje são alcançadas, redimidas, transformadas para a glória do Senhor. Se você tomou uma dessas decisões, eu quero convidar você a procurar o pessoal da integração. E quem sabe, a gente possa acompanhar você melhor. O que nós vamos fazer agora é a celebração da ceia do Senhor. E se você tomou uma dessas decisões, eu quero que você venha aqui na frente. Pegue uma dessas bandejas e você já vai começar a servir hoje, agora. Nós vamos ser servidos por vocês. Porque quem tem a mente de Jesus está em movimento. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Cadê a integração, gente? Venham, venham rápido para cá, gente. Será que nós podemos louvar o Senhor, o pessoal que tomou essa decisão por Jesus? Vem aqui na frente, Pegue uma dessas bandejas, fiquem de pé todos vocês, vamos adorar o Senhor, Ele é digno. Ele é digno! Aleluia! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.